0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《一往无前》，作者范海涛。在上期节目啊，我们聊到小米前期的成功在于雷军，他一直遵守这一条原则，专注打磨超过用户预期的产品，用极致的性能和击穿市场的价格赢得用户的口碑和信任。在米 UI 圈粉无数、硬件供应链,链完全打通之后，雷军他又搭建了小米网来销售手机。到了这个时候啊，他就完成了软件加硬件再加互联网的最初商业闭环。小米手机反响热烈的程度远远超过了雷军的预期，产能完全跟不上需求了，硬件供应链上的问题频频发生，到了交货的那一天啊，竟然一部手机都拿不出来，网络上的骂声自然是铺天盖地，小米面临着巨大的挑战，供应链管理这可是一项极为精密、极为复杂，也是任何手机厂商都必须要解决好的任务。只有100多个人的小米团队，品尝到了最初成功的甜蜜，也体会到了前所未有的挣扎。在手机业务以外呢，小米还有一条核心业务线，就是米聊，这是我们国内最早的即时通讯 APP。雷军很早啊，他就看到了这个领域的价值，但是当年谁也想不到，这可是一个千亿美元级的事业啊。在米聊发布一个月之后呢，微信就问世了。面对资源和实力都是自己一万倍的腾讯，雷军知道啊，就算是押上全部身家性命与微信一战，最终呢，也极有可能是颗粒无收的。在小米手机取得成功之后呢，他干脆就放弃了米聊和另外一个移动 A P P 项目小米司机。这个 A P P 啊，它的演化的方向就是后来的滴滴。所以呢，雷军也感叹时代对于创业者的垂青。你看，智能手机、即时通讯和便捷出行这三个方向啊，都有着无比巨大的潜力，任何一个方向上都能够获得足够耀眼的成就。顺势而为是他在不惑之年最最重要的人生感悟。雷军成立了一家投资基金，叫做顺为资本。小米和顺为相互助力，并肩成长。日后啊，顺为更是投资了小米生态里面的上百家企业。小米手机的成功，自然也就扭转了供货商们的态度，从之前的爱搭不理，转而纷纷要求合作。富士康呢，也成了小米的代工厂，不做中国的 iPhone， 做世界的小米。这条标语啊，足以说明供应链企业对于小米的认可。百度、阿里、腾讯这些老牌的互联网公司，也希望通过进军智能手机，扩展自己的移动版图。但是啊，这些巨头们的努力都没有达到理想的效果。2012年底，小米过去一个财年的销售额就突破了百亿。在我们中国过去三十年的商业史上啊，除了呼风唤雨的垄断企业和此起彼伏的传销组织之外，还没有谁能够做到一年就挤进百亿俱乐部。电商发展多年，微博带来的大众化传播革命，以及智能手机普及所带来的爆发式增长，这些因素叠加在一起，让小米站在了风口之上。人们常说啊，站在风口，猪都能飞起来。但是我一直都觉得，时代和命运所垂爱的，永远都是创造者，而非投机者。那我们今天继续往下聊，小米呢，在做出了一些成绩之后啊，政府主管部门找到了雷军，给他出了一个题目。说你们小米手机做得那么好，能不能带动一下我们国内的产业链呢？于是，在2012年底，有了红米计划。小米手机用的是国际顶尖的供应链做高端旗舰手机，那红米呢，则是使用国内的产业链做国民手机，做出第一版。但是由于当时啊，我们国内的产业链还不够成熟，手机的流畅度完全不符合雷军的要求，没办法，推倒重来，四千万的模具就这样打水漂了。2013年的7月31号，雷军借了金山公司的一间会议室，只用了一块背景板，就把红米手机给发布了。而就是这样一场简陋的发布会，却引发了行业内的大地震。第二天，就连金山的股票都涨了。和红米同级别的手机啊，定价都在 1,500 块左右，而红米呢，只要799。这样的性能，再加上这样的定价，让其他厂商可以说是毫无招架之力。红米一剑封喉，完全剥夺了山寨机的生存空间。后来啊，红米手机简直卖疯了，总共销售了 4,400 多万部，直接带动了国内手机产业链的快速发展。小米一、小米2、小米1 S， 再加上红米，都大获成功。2013年，小米的销售量比上一年翻了一倍，估值呢更是以火箭的速度飙升。去年40亿，翻过年就冲到了100亿美金。要知道啊，当年联想实现100亿估值，可是用了30年时间啊。在手机领域站稳脚跟之后呢，小米的生态链开始起航了。当年啊，雷军可是许下了一个大愿，他要改变至少100个中国制造行业。这个故事呢，要从小米的第八位创始人说起。2012年6月份，雷军最好的朋友之一王川加盟小米科技。他是雷军所认识的所有人里面最懂硬件的。他创办的雷石科技是全国最大的点歌系统和设备公司。之后呢，他又做了电子阅读器，类似于亚马逊的 Kindle。说到这里啊，我插一句：如果有的同学还在纠结要不要买 Kindle 来看电子书，那我在这里建议啊，还是别买了。这种电子设备给人的感觉就像是上个世纪的东西，非常的不好用，毫无科技感。如果你觉得买了它能够勾起自己看书的欲望，那么还是算了吧。掏出手机打开抖音的动作，比你从背包里面掏出藏在角落里的 Kindle 打开电子书要丝滑优雅一万倍。想随时看书，拿出手机来足够了。那需要勾画记笔记呢，还是得用纸质书？对了，说起来，我还要把我压在抽箱里面几个月都没有充过电的 Kindle 挂到二手平台上去给卖了。不说，我都忘记了自己还有这么一个东西。那从2011年开始啊，智能电视大热。王川认为，这就是一个绝对不能错失的机会。加入小米之后，他就以电视机顶盒试水进入电视行业，获得了意想不到的成功。特别是那个他倾注了巨大心血的小米遥控器。王川这个人啊，他也是乔布斯的忠实粉丝，常常都沉浸在苹果产品的工业设计当中，不能自拔。他会把自己模拟成苹果的设计师，设想自己是怎么设计苹果的产品的。最后他发现啊，苹果的方案永远都是最优解，这真是一家令人绝望的公司啊。王川致敬乔布斯，他要把小米盒子的遥控器也做到令人绝望，要用最少的按键实现全部的功能，按键要少到再少一个就没办法使用的地步。而且不管是四岁的小孩还是八十岁的老人，拿着它就可以凭直觉操控电视。最后呢，就是我们看到的小米遥控器，非常的惊艳，也是让这个领域的同行们啊感到了绝望。2013年9月，王川的团队打造出了小米手机之外的第二块屏幕——小米电视。在这个时候呢，雷军他对于小米的生态战略啊有了新的思考。他认为小米还是应该专注于智能手机，而其他的硬件孵化呢就不应该放在自己的公司内部。小米不能是什么都自己来的航母，而是要牵头组成一支行动敏捷的舰队，找到那些专业的、优秀的人来担任舰长。那雷军找到的第一个舰长，就是我们之前说的和小米颇有渊源的，曾经在英华达力主承接小米业务的张峰。他后来啊离开英华达，在手机圈子里面创业，现在已经是一个每年都能赚几百万的中小企业家了。那收到雷军的号召，张峰直接就把自己的公司给卖了，开始第二次创业。雷军的想法是从手机周边开始做，第一个硬件自然是移动电源。要求非常明确， 1万毫安时只卖69这个价格又是当时同标准产品的一半都不到。这对于张峰来说当然是前所未有的挑战了。但是当他把这个产品死磕出来之后，小米移动电源发布当天，整个移动电源行业是彻夜无眠。产品本身本来就极具竞争力，再加上小米的赋能。发布第一个月就卖出了60万块，第二个月150万，第三个月300万。研发的时候啊，成本是77块钱一个，但是随着订单不断增加，成本持续降低，张峰才算是迈过了这道坎儿，产品实现了盈利。半年之后啊，在市场上就只有两种移动电源了，一种叫做小米，另一种叫做其他。极致的工业设计，极高的产品性能，极具杀伤力的价格，再加上电商的商业效率，小米的商业模式就这样被神奇的复制了。之后啊，很多代工厂宁愿不要钱都要帮张峰生产，只是为了学习一下小米的电源是怎么造出来的。那随着其他厂商的跟进和学习，整个移动电源行业的工艺和水平都在进步。小米移动电源仅仅只是第一步了。雷军的打算是五年之内孵化一百家这样的企业，实现改变一百个传统行业的宏愿。随后呢，空气净化器、电饭煲、扫地机器人、智能手表、智能灯泡等等等等，小米生态内的产品迅速的丰富了起来。最重要的是，小米的产品在哪个行业出现，它就成为这个行业当中的引领者，同时呢，驱动着整个行业快速的进步。比方说啊，插线板。这个行业啊，大家都知道，原来的老大叫做公牛。小米推出了带 USB 接口的插线板，而且只卖49那公牛呢，就在产品的功能、品质、设计和价格上都迅速的跟进了。最后的结果，我们消费者花更少的钱，能买到更好的产品，还有更多的选择。我们仔细观察，不难发现，只要是小米进入的行业，都发生了这个增效降价的快速进步。这确实是他们的大功一件呢、啊。后来呢，小米的生态链部门又制作出了一个物联网的模块，把这个模块连接到任何电器的主板上，用户就可以直接通过手机来进行操控了。紧接着又做了一个米家 APP， 把所有的小米生态产品全部归入其中。雷军想象中的一支庞大的、敏捷的、连接紧密的智能产品舰队，已经呈现在了我们的面前，并且快速的向前挺进着。在2013年年末的时候啊，还发生了一件极具娱乐性的事情。之后的很多年啊，一直都被媒体不断的提起。同学们应该都知道啊，那就是雷军和董明珠的十亿赌约。怎么回事呢？就当时啊，在央视举办的中国经济年度人物颁奖典礼上，董明珠和雷军两个人是一并入选的。在后台呢，节目编导让两个人一起上台，就是想让气氛热烈一点。和他们说啊，去年的颁奖晚会上面，马云和王健林就打了一个赌，搞得挺热闹的。那雷军一听呢，就和董明珠说啊，要不我们两个也打个赌吧，就看五年之后小米的营收能不能超过格力，我们就赌一块钱。雷军本意就是开个玩笑嘛，活跃一下气氛。人家格力当年的营收是一千两百亿，小米呢就是个别人的零头，两百多亿。董明珠想都没想就答应了。结果一上场，铁娘子说什么一块钱，要赌就赌十个亿。一瞬间啊，雷军就懵了，怎么不按照剧本来演呢？后来他也挺后悔的，好死不死的，干嘛要去招惹董大姐呢？在央视平台，当着全国人民的面，巨额赌博，这可涉嫌违法呀！当然了，所有人都知道这只是一个玩笑，但是所有人又都认真的对待着这个玩笑，为什么？因为这个赌约有一个严肃的内核，就是以格力为代表的传统制造企业和以小米为代表的基于互联网的新型制造企业，到底谁代表着未来？当时啊，营收只有格力零头的小米能够参与到这个赌约，这本身就代表了人们对于创新型企业的期待。所有人都看到，新科技对于世界的颠覆已经越来越快了。你看。电话的普及率从 10% 到 40% 之前用了39年；移动电话呢用了6年，而智能手机只用了3年。身处这样一个时代，企业发展的逻辑当然要发生根本性的改变。那这10亿赌局最后的结果怎么样呢？ 2018年，小米的营收相比于5年前的200多亿增长了8倍， 1,749 亿；格力呢，相比于2013年增长了 60% 1,981 亿。很显然，董明珠赢得了这次赌约，但其实啊，这个事件背后并没有输家。两家企业以此为话题，都赢得了空前的关注。真正的赢家也不是董明珠了，而是我们这些消费者。小米让高端手机降价，让山寨机终结；格力呢，在空调的核心技术上也不断的在进步。我们从十亿赌约中，直观的目睹了中国制造业和中国国力的崛起。后来啊，在一次大会上，有人问雷军说：“有没有想过和董明珠再赌五年呢？”雷军是笑而不语。其实，在私下里面，雷军面对这个问题表现出了绝对的自信。他说：“再赌五年，那应该毫无悬念了吧？”其实就在第二年，小米的营收就已经超过格力了。在2013年8月的最后一天啊，有一条新闻引发了全球科技圈的高度关注：雨果·巴拉加盟小米。这个雨果巴拉是谁啊？他可是谷歌安卓的全球副总裁。这是中国互联网公司第一次引入这么高级别的国际化高管，这也标志着小米进军国际市场的决心。在雨果加盟之前，雷军就已经在为全球化做准备了。作为一个互联网老兵，他深刻的明白域名对于一家企业来说有多么的重要。他发现小米点 com 这个域名啊，虽然很符合我们中国人的读写习惯，但是对于外国人来说呢，拼写不出任何的含义。于是雷军派人去找 mi com 这个域名，最后啊，小米非常土豪的以360万美金的代价把这个域名从美国一位大学教授的手里给买了回来。360万美金啊，这完全就是一个不可思议的天价。不过呢，早年间注册囤积域名之后卖出天价的例子啊，比比皆是。雷军在微博上宣布，小米正式启动国际化域名，配了一张图，是黑夜之中刚刚露出边缘的蓝色地球，上面还有一句话：“世界更近了。”小米要征服全球的暗示不言而喻吧。加入小米的雨果很快就显示出了拓展国际业务的野心。他在雷军面前铺开了一张世界地图，上面画满了大大小小的圆圈，标注出了各个国家的人均 GDP 数据和通讯设备的发达程度，一个国家一个地区的和雷军讲解。而且他表示要同时在全球十个国家迅速地挺进。接下来的2014年是小米的一个巅峰之年。秉持着自己的先锋理念，在手机市场上可以说是一骑绝尘，冲到了市场份额中国第一、全球第三的高位。什么中华酷联全部都被甩在了身后。不到三年的时间，一跃成为中国最大的智能手机厂商。投资人们看到小米飞速的成长都疯了，不断的来问，都想要投。在小米四发布再次大获成功之后啊，投资界给出了小米的估值是五百亿美金。这是什么概念呢？当年 Facebook 上市之前的估值就是这个数，这已经是天花板了，是一家未上市公司的最高估值了。投资马云的软银集团孙正义也表现出了对于小米极大的兴趣，只是他觉得500亿太高了， 4 5 0亿可以的。软银愿意投50亿美金，再加上其他的投资者，如果雷军点头，就可以通过这一轮融资拿到70亿美金。但是啊，小米的几位高管觉得，现在我们公司发展的这么好，账面上也不缺钱，如果让这么多的资金现在进场，不就等于是拉外人来和我们一起分享胜利果实吗？于是小米只愿意给软银10亿的投资额度，结果被人家给拒绝了。最后呢，小米以450亿美元的估值融资11亿美金，这个消息一出啊，如同夜空当中的一道惊雷。整个产业界和投资界都大为震惊。从最开始的估值 2.5 亿，之后每年都以4倍的速度复合增长到450亿。这个神奇的速度啊，让小米直接就成为了被众人追捧和膜拜的神明。但是呢，高光之下隐忧也在显现，只是耀眼的光芒把一些问题暂时给遮蔽了。华为 Mate 7在2014年9月发布，取得了巨大的成功。它开始迅速夺取这一年三星丢失掉的中国高端市场，收编了三星退场所留下的手机渠道，为后续的快速发展奠定了基调。同一时间 ，OPPO 和 vivo 凭借着产品的高毛利，吸引了大量线下经销商与之合作，他们扫荡五六线城市，地毯式的铺设门店。我们去到这些城市，一眼就会看到整条通讯街上从头到尾都是他们两个蓝绿店铺的交错分布。在这个时候啊，雷军的干将黎万强也提出说要离开一段时间。连续几年的高强度工作已经让他是疲惫不堪了，很多事情都在朝着不利的方向变化。而这个时候的小米沉浸在450亿估值的狂欢之中。后来啊，雷军复盘的时候说，当时所有人都膨胀了，也包括我自己。就在一个月之后，雷军突然意识到，这轮融资其实是一个巨大的失误。它引发了资本对于互联网手机的狂热追捧，让太多的热钱盲目的进入到这个领域。同时呢，还把小米推到了一个人人眼热的位置上，而他们自己又没有融到足够和竞争对手无限对抗的资金。后来啊，雷军说，如果当时他们能够接受软银以及其他投资者70亿美金的注资，那他就会以毫不讲理的战略亏损，招募到行业中更多的顶尖人才，在几年之内迅速结束掉激烈的行业竞争。但是历史是没有如果的，危机很快就将降临到这一家一直在享受光辉岁月的公司头上。到底是什么样的危机呢？给小米带来了多大的灾难呢？最后又是如何度过的？我们下期节目接着聊。今天就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。